0: Oliveira, nossa secretária nacional LGBT do partido. Bom dia, Jana, bem-vinda.
1: Bom dia, obrigada pelo convite. Novamente, tenho a oportunidade de estar nesse espaço aqui para dialogar um pouquinho com todo mundo. E
0: estamos em clima de festa, né, Jana? 44 anos do partido, né? Essa, essas semanas dedicadas a essa comemoração. E eu queria uma avaliação sua é, do espaço para a população LGBT na construção diária do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Acho que desde que a gente teve a oportunidade de se tornar a
1: secretaria, a gente tem tido muito mais incidência na organização partidária. Então, isso eu acho que é um ponto-chave para a participação direta da militância LGBTQIA+. E a partir dessa ocupação de espaço, a gente tem dialogado a política não só na pauta LGBTQIA+, não só nas pautas de direitos humanos, que também não transversalizam sobre nós, mas outras grandes pautas que o PT debate, desde moradia, economia, combate à fome. Então, eu acho que a nossa militância tem trabalhado de forma incansável, não só para dialogar com a sociedade como um todo, mas também para construir uh, um debate interno para mudanças de comportamento, de pensamentos, de valorização das lutas sociais e de ocupação de espaço. Acho que essa resistência que a gente faz, não só para a sociedade, é importante essa resistência que a gente também faz dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que resultam num trabalho coletivo, amplo, que tem resultado, e que faz o partido ser esse partido que tanto filia pessoas, porque a, a, as pessoas conseguem compreender que esse é um espaço democrático de debate, de construção, de várias visões, mas é um debate, obviamente, socialista, progressista
0: e de inclusão. Exatamente, partido tem partido, né? Eu queria um balanço também, Jana, dos governos petistas, né? O PT, com 44 anos, elegeu cinco vezes, né? conseguiu cinco vezes conquistar aí a presidência da República. Queria que você falasse dos avanços das demandas nesse terceiro mandato do presidente Lula, né? A gente encerrou aí o primeiro ano. Como é que, na sua opinião, como é que o governo tem tratado as pautas, as demandas da população LGBTQIA? Acho
1: que desde o processo de transição, né? O, o... O governo Lula tem já trazido de volta elementos chaves, né? Primeiro, a reconstrução da política. Por que reconstrução da política? Porque o segmento LGBTQIA+, teve a sua política 100% destituída, desconstruída, desvalorizada, intencionalmente pelo governo anterior, né? A única coisa que não foi extinta, eu sempre faço... Questão de demarcar isso foi o kit gay que nunca existiu, uhum. então você não tinha o que extinguir. Mas é, acho que o primeiro passo foi o reconhecimento da demanda apresentada pelos movimentos sociais. Então, a construção da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA, a retomada do conselho, que é o principal instrumento de participação social, acho que a criação das assessorias tanto de participação social como diversidade em todos os ministérios, para você dar conta de transversalizar o tema. É, você vê os ministérios atuando muito fortemente, direitos humanos, mulheres... É igualdade racial, juventude, mas ao mesmo tempo você vê saúde, você vê cidades, você vê previdência, você perceber a Secretaria-Geral numa atuação muito forte da participação social, então pensar a política nessa construção, o próprio governo Lula dando uma outra cara, uma outra roupagem para fora do país, então debatendo novamente gênero, enfrentamento ao racismo, enfrentamento à LGBTfobia, reposicionando o país como um país que acolhe a todas as pessoas e da importância desse espaço. Acho que a gente precisa, obviamente, foi um primeiro ano e um primeiro ano de reconstruções e de apresentar inicialmente políticas-chave, mas a gente precisa, na minha opinião, conversar um pouco ainda sobre o MEC, acho que a educação está muito tímida ainda, precisa avançar mais sobre as questões de gênero, de diversidade, de raça, precisa, a gente precisa conversar também sobre o MGI, né? acho que essa questão da carteira, do RG, foi um debate que foi muito feito durante a campanha, que foi um debate que foi feito durante a transição, foi feito durante esse ano todo pelos movimentos sociais e a gente ainda não deu uma resposta adequada, acho que tem, eu não quero só trazer as alegrias, mas eu quero dizer né, as dificuldades que a gente ainda apresenta inicialmente, mas que os demais pontos a gente tem crescido intensamente. Secretaria de direitos das pessoas LGBTQIA+, que tem a nossa gloriosa, similar à frente, tem dialogado com a gestão, tem dialogado com a sociedade civil, tem apresentado política, como de casa de acolhimento, por exemplo, o debate da, re da reestruturação de centro de referências. Então, assim, os espaços sendo reconstruídos como uhum. elemento-chave. Eu acho que nesses 44 anos... De um momento tão chave para nós, da população LGBTQIA, que é a retomada do governo Lula, e dessa retomada, a retomada da dignidade, do respeito, da igualdade, da inclusão, foi chave. Acho que 2024, gente, que é muito simbólico também, né? Eu quero deixar isso aqui, é um ano muito simbólico para um o movimento LGBTQIA, a gente inicia os processos de Conferência Nacional LGBTQIA, finalmente as conferências retornaram, então. É, Vamos iniciar as etapas municipais, vai ter etapas estaduais, então é importante, por ser um ano eleitoral, a gente também tem a oportunidade de falar sobre o cenário no município uhum. e no estado e qual a política pública, né? transversalizar de cima para baixo, ter o Ceará aqui como uma grande referência, que é o primeiro estado que cria, a, reestrutura e cria a secretaria é, de estado, então a gente tem uma secretaria de estado que é da diversidade, que tem a nossa maravilhosa Amitia Meira, Então, eu acho que o, o PT consegue transversalizar essas ocupações de, de espaço de forma muito, 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 muito colaborativa entre si. Né? Então, pensar um país, pensar a população, na sua diversidade, nas suas especificidades, só o governo Lula para dar conta e para que a gente possa dar resposta a todo mundo aí é, para um Brasil que volte e que já voltou a ser respeitado mas que volte cada vez mais crescendo, 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 para que as pessoas não vivam o que elas viveram nos últimos seis anos.
0: Com certeza, Jana. E eu queria também fa fazer aqui um, uma retomada lá de 2020 também, eu queria que você falasse um pouquinho das eleições né, da, de pessoas LGBT nas prefeituras e também é, nas câmaras municipais, e que falasse também das perspectivas para 2024, a gente tem eleições municipais, e como é que estão sendo construídas essas candidaturas com o apoio da Secretaria Nacional do Partido. Então, assim,
1: a eleição de 2020 para nós foi uma eleição central, fundamental, mas foi uma eleição de, também de muita alegria. Né? A gente teve a oportunidade, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras foi a, o partido que mais elegeu vereadores e vereadoras LGBTQIA+. É, mas também um partido que quase muitas pessoas, faltou só um pouquinho para aquelas pessoas pudessem ocupar, a gente tem mandatos centrais, por exemplo em Florianópolis, a gente tem é, somente uma vereadora do PT, essa vereadora é lésbica, que é a Carla Ares. Então, é, eu acho que essas ocupações de espaço, da, dessa retomada da nossa existência a partir das nossas cores, e eu acho muito importante isso, nossas cores, um projeto que falou de formação, que tratou do jurídico, que tratou de contábil, mas que tratou de estratégia política. Então, a nossa militância, a partir dos municípios, do Estado da Nacional, já tem organizado um debate sobre qual é o programa que nós queremos, quais são as pautas que são centrais para o debate, reforçar nossas candidaturas que vêm para a reeleição, a vereança, eleger as candidaturas que faltam um pouquinho para elas chegarem lá. É, tem um outro debate que eu acho que é muito importante, que não perpassa só pelo PT, mas a própria federação. Essa semana a gente teve uma reunião com o PV, com o PCdoB, que também tem essas estruturas organizativas para a gente pensar resoluções conjuntas, com diretrizes sobre a política, que a gente quer que os três partidos sigam dentro da federação para uma estratégia de inclusão, de fortalecimento. Acho que tem uma outra coisa que é muito importante que o partido tem e que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. O Partido dos Trabalhadores, apesar de não ter nenhuma obrigatoriedade por lei, não ter cotas, mas destina o seu recurso do fundo eleitoral para a Secretaria Nacional poder trabalhar. Então, investir nas candidaturas, fortalecer as estratégias, eleger pessoas. E nessa, nessas ocupações de espaço... É, que eu acho muito importante, nossas cores só seria possível se a gente pudesse também contar com a estrutura do PT. Então, a gente tem uma executiva do financeiro, da tesouraria, da formação, de tantas outras pessoas que ali participam e colaboram conosco, mas principalmente a gente tem uma presidenta, uma mulher de luta, que é a presidenta Gleisi. Eu quero dizer que esse processo eleitoral para nós é chave, é importante, porque a gente sabe que os setores conservadores... Vão vir com tudo para uhum. transmitir novamente seu fake news, para transmitir novamente a ideia de que nossos corpos têm que ser combatidos. Então nós também queremos debater com os partidos a estratégia de como é, defender a pauta, de como se posicionar sobre isso e no fortalecimento. Eu tenho certeza que a gente vai estar tá aí, é, finalzinho de 2024, comemorando a vitória novamente daqueles que se reelegeram e comemorando a vitória de outros e comemorando de outros partidos, porque eu acho que é importante que a gente ocupe os espaços e fortaleça, acho que a unidade política é central. Lula deu um exemplo disso, deu um exemplo para o país quando montou a sua a, a sua chapa de forma tão diversa, tão plural, tão inclusiva. Eu acho que a gente tem que seguir nesse ritmo para que essa democracia finalmente se consolide no país. E dizer o seguinte, que apesar da gente estar falando das eleições de 2024, eu não posso deixar de falar esse processo eleitoral que foi a eleição do presidente Lula, mas a importância da gente ter ocupado a Câmara Federal, uhum. não só com os mandatos trans, mas também com, com os próprios mandatos do PT. né Nós temos duas é, 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 parlamentares, é, a gente tem prefeitura, mas eu, eu quero nesse processo de ataque que os processos eleitorais sempre geram, que é chamada violência política, e essa violência política que persegue não só é, os defensores de direitos humanos na pauta LGBTQIA+, mas mandatos também, essa tentativa de quatro anos de tentar coagir, eu, e eu, essa semana eu vi uma notícia importantíssima, que a governadora Fátima Bezerra é a primeira, preside, a primeira mulher presidenta do consórcio do Nordeste, eu acho que não é só... Não é só ser uma mulher, mas é uma mulher que tem comprometimento, que tem luta, que tem falado sobre os ataques, que né, sofre constantemente como mulher, como uma pessoa negra, como a partir da sua orientação sexual, tendo sendo questionado o tempo todo a sua uhum. capacidade de atuar como gestora. Quero carinhosamente parabenizar para ela, para nós do LGBTQIA+. É uma honra ter essa mulher é, ocupando esse espaço com, com uma força e uma vontade de mudança. E, 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 e dizer para ela que ela pode contar com a Secretaria Nacional LGBTQIA+, que nós estamos juntos nessa caminhada, ela nunca teve sozinha, a gente sempre acreditou, se é possível hoje, por exemplo, você ter nome social no TSE, assegurada, pessoas trans, porque essa mulher saiu, foi até o TSE negociar, fazer o papel dela quando estava senadora, então para nós, muito orgulho a Secretaria, ela nunca ter se deixado render e, e nem se intimidar em função da orientação sexual, então eu quero muito, muito reforçar essa importância e dizer das pessoas valorizarem o papel que a gente tem, a gente não é só LGBTQIA+, a gente não é só uma orientação sexual ou uma identidade de gênero, nós somos pessoas que estão nos espaços, que ocupam o espaço e que precisam ser valorizadas e cuidadas disso. Então, para nós também, a Secretaria, nesse ano, o enfrentamento à violência política será a chave. Estamos procurando aí companheiros e companheiras que são da área uh, do direito, para se disponibilizarem, para vir somar conosco, para a gente orientar, acompanhar e ajudar aqueles, para que você saiba quem está aí na ponta, é, construindo o projeto político, não vai estar tá sozinho, a gente tem feito um esforço de nos precaver para essas violências que são tão múltiplas, mas que não vão nos silenciar. Então, eu tenho muito orgulho do meu partido, e como sapatão, 44 anos, muito simbólico, né, é, para esse ano, então... É, tudo está muito sincronizado, então, pra, eu acredito muito no sucesso, então são 44 anos do PT, que é simbólico para a gente, é o ano de 2024, que são, são símbolos, que são momentos importantes da gente ocupar, resistir, construir, e provocar as mudanças que ainda são necessárias nesse país.
0: 2024 promete aí a convocação também da Jana, para quem puder contribuir com essas candidaturas, né, uhum. Deixar também um beijo aqui para a governadora Fátima Bezerra, bem ótima lembrança, um beijo governadora. E eu só queria, o pessoal está comentando aqui da iniciativa das conferências, queria só que você falasse um pouquinho também como é que vão ser essas etapas para a gente já ir se preparando
1: aqui, já Então, gente, você que está aí no município, você fica bem atento, né? A gestão deve convocar, essa etapa dos municipais deve ocorrer nos municípios até junho deste ano, se você perceber, olha, Jana, estamos percebendo que o município não vai convocar, faz o quê? Pô, procure o Ministério Público, se tiver conselho na, na, na sua cidade também procure. Há outras formas de você organizar a conferência, o importante é participar. Depois de junho são as etapas estaduais que vão correr durante esse processo todo. E em maio de 2025, não é à toa né, que encerra a nossa conferência em 17 de maio de 2025, é, a gente vai ter a nossa conferência nacional. Mas olha, para quem tiver dúvidas, precisar de informações, como é que eu faço para trazer a conferência para o município, como é que eu atuo, você pode aí acionar o Conselho Nacional de então é C de Casa N de Davi, ponto, LGBTQIA, arroba, mdh.gov.br você então, consegue enviar um e-mail aí para esse espaço, se não procura as nossas redes, nos procura, procura o PT também, estamos à disposição para esclarecer esse é o um momento em que é uma participação direta da gestão e sociedade civil para a gente discutir a construção avaliar o que foram os últimos períodos avaliar um ano já de governo quais são as das políticas que já avançaram, o que, que a gente precisa avançar ainda mais, mas é um momento de retomada da participação social é, foram seis anos, sim, um processo direto de participação de construção E essa, essa foi uma das reivindicações do, do movimento que foi atendida Mas aí, gente, eu acredito aqui que o nosso jornal pode deixar o e-mail para vocês disponíveis E quem precisar de ajuda, de auxílio, dificuldade, procura a gente Que a gente está aqui à disposição Nossa militância, bora para a rua organizar, ocupar essas conferências e fazer debate enfrentar o que for necessário, precisamos nos intimidar não, eu sei que tem muita conferência que tem sido ocupada por setores conservadores, mas no nosso espaço, é um espaço democrático de participação para todos, mas nós vamos ocupar para falar de direitos humanos, para falar de dignidade, para falar de política pública, para falar de inclusão, mobilização, mobilização, mobilização.
0: Maravilha, Jana, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez, a gente vai passar já já o e-mail de novo aqui no lettering para vocês anotarem também, Obrigada, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço
1: pelo espaço, eu que agradeço por, por ter a oportunidade de falar desses 44 anos aqui do PT, que é um espaço único, é, é um aniversário que você comemora com muita satisfação, porque a gente tem um legado, tem uma história, mas a gente tem um comprometimento com o povo brasileiro. É isso que nos diferencia muitas vezes de outros partidos que não conseguem entender que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é um partido de pessoas, de gente. Que é um espaço plural para todo mundo ocupar e discutir suas ideias. É isso, vivo o PT! <risos>